0: Cube Radio Cube Radio. Radio. Radio
1: Le retour de Mario Dumont
0: Deux heures d'info
1: De 15 à 17 Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux Mario Dumont et Vincent Dessireau Le retour de Mario Dumont Bonjour tout le monde, bienvenue euh, à Cube Radio, bienvenue à l'émission. On va passer euh, la prochaine heure et demie de cette merveilleuse journée ensemble. Euh, pas souvent qu'on peut dire ça, mais d'après ce qu'on voit, il fait vraiment beau sur toutes les parties du territoire québécois. Beau et très chaud là, pour le sud du Québec. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. On espère euh... que nos auditeurs en profitent, qu'ils nous écoutent là, quelque part allongés sur une terrasse.
0: Oui, c'est quand même un peu, c'est très chaud, là, mais c'est euh, oui. un peu moins suffocant que la dernière vague de chaleur là, qui avait été courte quand même, mais je euh, souviens euh, l'humidité euh, qui amenait de la chaleur vraiment accablante. Là, je pense qu'avec l'humidité, on atteint au maximum 37, ce qui est chaud, là, mais on est on n'est pas à 43, là, euh, comme on a connu malheureusement euh, euh, il y a quelques semaines. Alors là, je pense que c'est quand même confortable pour la plupart des gens.
1: Alors, commençons euh, cette émission par le bilan euh, au Québec qui est un peu moins positif que les jours précédents.
0: Oui, euh, quand même, c'est typique, là, mais 29 nouveaux décès aujourd'hui. Euh, 9 nouveaux, nouveaux décès dans, enregistrés dans les 24 dernières heures auxquels okay, on ajoute 20 décès quand même euh, survenus avant le 9 juin. 117 nouveaux cas. On sait qu'on était en bas du 100 euh, hier. Euh, moins de personnes hospitalisées quand même. 690, moins 28 et... Euh, Cinq personnes de moins aux soins intensifs. Alors, euh, bon, bilan qu'on a, euh, disons, assez typique quand même des derniers jours, quoique un peu moins bon qu'hier.
1: Bon. Euh, ce qui nous amène donc à parler justement de ces décès euh, nombreux, et c'est probablement la grosse nouvelle du jour, et on pouvait s'en douter. Il euh, y a le coroner en chef là, au Québec qui dit vouloir se pencher sur un certain nombre de décès. Euh, et là, euh, il faut aller entre les lignes. le Décès lié à la COVID ou pas. Moi, je pense qu'au fond, on se demande est-ce qu'il y a parmi les gens décédés de la COVID ou décédés dans les CHSLD à l'époque de la COVID? Est-ce qu'il y en a qui sont morts
0: de faim, qui sont morts de malnutrition, qui sont morts de soif? C'est ça, parce que le travail de, de des coronaires, c'est pas d'enquêter sur des gens qui sont morts de, de la COVID. Là. Mais est-ce que des personnes âgées qui sont décédées dans nos CHSLD, dans les résidences et, pour aider ouais. privés et, aussi? Et
1: techniquement, là? les gens qui décèdent en institution, le coroner va plus enquêter sur des cas de décès qui surviennent euh, euh, dans la rue, dans une maison. Dans... Quand on est à l'intérieur des institutions qui appartiennent au grand réseau de la santé, généralement, un médecin constate le décès, ça... Ça, ça joue le rôle de coroner. Il n'y a pas d'enquête du coroner. Mais là, c'est très particulier ce qui s'est passé.
0: Donc, euh, ça amène la coroner en chef du Québec, M. Pascal Descaries, à ordonner euh, aujourd'hui la tenue d'une enquête publique complète sur les décès survenus euh, pendant la pandémie de la COVID-19. Euh, donc, CHSLD, mais aussi résidence privée pour aînés, sans hébergement pour personnes vulnérables. Euh, enquête qui va se faire de façon publique là, entièrement. Euh, ce sera, euh, et entre autres, au départ, l'événement qu'on va analyser c'est les décès recensés au CHSLD Aaron là, à Dorval. Ça va être un choc pour tous les Québécois. Là, la première vraiment histoire d'horreur euh, au, au Québec, la coroner-avocate Gaëlle Kamel euh, qui euh, va présider cette enquête-là. Docteur Jacques Ramsey, euh, ce, qui possède une, for une formation médicale, euh, sera donc euh, son, son, son assistant. Euh, on veut donc, on dit, là, les, lorsque les causes et les circonstances de chaque décès auront été établies, euh, euh, Maître Camel pourra élargir la réflexion sur le sujet, notamment en entendant des témoins, des acteurs privilégiés de l'hébergement des personnes âgées au Québec, dans le but d'émettre des recommandations pour éviter, évidemment, que ça se reproduise, pour éviter d'autres décès, protéger les vies humaines. Et disaient, eux, euh, le coroner, c'est pour des décès souvent violents, euh, obscurs, euh, qui pourraient être liés à la négligence. Alors, c'est vraiment mais, ce qu'on va euh, vouloir euh, aller gratter, là. Tu sais, je veux dire, maintenant dans une résidence,
1: écoute, il n'y a pas de doute qu'il y a des gens qui sont morts de la COVID. La COVID est très mortelle pour les gens de cet âge-là, pour les gens qui ont, qui, ont, qui ont des faiblesses de santé, puis tout ça. Mais est-ce que dans l'eau, il y en a qui sont décédés? Puis tu sais, on comprend là, que il y a des journées là, que les, les, les services funéraires allaient chercher plusieurs corps. Euh, tu sais, Trois, quatre dans le même centre dans la même journée. Tu sais, est-ce qu'il peut en avoir un dans l'eau qui est décédé carrément de. L'ampleur des mauvais soins, là, du, du, de, entre autres, la, ce, qui, ce qui est le plus rapide là, au niveau de créer un décès, c'est la déshydratation. Mais est-ce qu'on peut avoir des gens qui sont décédés à cause des mauvais soins? Moi, je pense que c'est ça. La question délicate, mais la vraie question, c'est celle-là.
0: Et euh, Mme Madame, euh, Madame Blais, Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés, va mm -hmm. rencontré la presse euh, tantôt. Vous allez entendre beaucoup de vent à l'extérieur. Elle était à l'extérieur, puis elle était chevelée, puisqu'on l'a mis vraiment à un endroit où elle, elle était face au grand vent. Mais euh, elle, euh, je vous l'ai fait entendre, elle affirme que... Ça, le moi, vous... Vincent, ça fait quelques mois qu'elle trouve qu'il va... <rire> oui, je pense, je pense que est de face, euh, ouais. clairement. Euh, et elle explique que pour cette enquête-là, euh, le gouvernement du Québec euh, offre son entière collaboration. On peut l'écouter. La pleine collaboration, ça veut dire qu'on va collaborer entièrement pour que toute la lumière soit faite concernant euh, l'enquête de la coroner en chef qui a toute son indépendance. Donc, elle peut prendre les décisions qu'elle souhaite et nous allons, nous, euh, faire en sorte qu'elle puisse obtenir euh, toute l'information requise.
1: Bon. Ben, c'est la moindre des choses, mais moi je trouve ça très bien qu'il y ait une enquête du coroner, je trouve ça, je trouve ça une très bonne initiative le coroner
0: Et Je pense qu'on va quand même euh, analyser beaucoup les derniers mois là, dans le futur au, euh, au Québec, c'est pas la première analyse qu'on fera de tout ça
1: Bon. Ça, c'est le passé. Si on regarde vers l'avenir, alors d'autres décisions euh, qui redonnent de la liberté. Euh, cette fois-ci, oui, c'était attendu. C'était au niveau des sports. En fait, j'en ai presque mal à parce qu'on se demande, est-ce que, est -ce que ceux qui, hier, ont forcé la main, ont on fait changer le, le cours des choses?
0: Oui, parce qu'on sait qu'il y a certains euh, gyms, là, on l'avait vu, méga fitness gym euh, de, de Québec, qui avait décidé de rouvrir malgré les, 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 dont les règles en vigueur. D'ailleurs, il avait eu la visite de policiers qui n'avaient pas donné euh, de, de constat Là, mais qui sont allés faire le tour. D'ailleurs, M. Arruda qui disait aujourd'hui euh, qu'on demandait à tout le monde d'attendre, qu'on allait faire les annonces. Et donc, aujourd'hui, on annonçait que les installations sportives intérieures, donc ça inclut les gyms, les arénas, les plages publiques, donc pour l'extérieur, les privés, pourront ouvrir à nouveau à compter du 22 juin. Euh, la ministre au sport et loisirs, Isabelle Charest, qui a fait cette annonce. Et euh, je la fais entendre parce qu'elle a, elle a résumé quand même l'importance du sport dans nos vies. C'est vrai que pour la santé, c'est important. Et pendant le confinement. Certains se sont même euh, retrouvés amateurs de certains sports. Euh, je vous la laisse attendre.
1: Les gens ont bien suivi les consignes et je les en remercie. On a réalisé aussi avec le confinement à quel point les activités physiques ont un impact sur le bien-être physique et mental de la population et à quel point ça nous a manqué. Et maintenant qu'on a amorcé la reprise des activités, on a l'impression que de plus en plus de gens sortent et bougent. Il y a même plusieurs Québécoises et Québécois qui ont découvert des activités ou qui sont devenus adeptes de sports qu'ils ne pratiquaient pas auparavant. Je pense entre autres au vélo qui connaît une très grande popularité ces temps-ci.
0: Donc, les matchs pour les sports collectifs vont pouvoir reprendre également le 22 juin. D'ailleurs, je pense que, Mario, pour avoir vu dans beaucoup de parcs, là, même à Montréal, là, ça jouait. Là. Les, les, juste dire que c'était l'entraînement pour apprendre les jeux de passe, c'était pas ça. Là. Il y avait des matchs. Euh, alors, euh, on l'autorise maintenant. Euh, en fait, la, ce qui n'est pas autorisé, puisque les formations de sauveteurs, ça reprend et tout ça. Ce qui n'est pas autorisé, la pratique de sport de combat, euh, parce qu'évidemment, là, c'est vraiment trop proche. Mais pour le reste, ça repart à partir du 22 juin. Euh, un mot peut-être, Mario, sur, parce que M. Arrouda était là ouais. quand même et s'est fait poser la question sur sur, la euh, deuxième vague, sur une deuxième vague. On sait qu'il avait évalué, euh, donc il, il évalue quand même les chances que le Québec fasse fa face à une, une deuxième vague très élevée euh, et il est revenu là-dessus. Je vous fais entendre, Dr. Arrouda. Premièrement, je tiens à vous dire que je suis encore une personne qui, sans être en panique, euh, je, pour moi, euh, même si ça va beaucoup mieux, puis qu'on réouvre, puis que ça va bien. Je suis toujours en train de me dire, mais c'est quand est-ce que ça va réapparaître, puis il faut se préparer pour la deuxième vague, à mon avis. Et je pense, très honnêtement, qu'il va y en avoir une, une deuxième vague. J'ai dit hier à 95 j'espère que je me trompe, j'espère que ça va être à 50 ou à 40 Bon, alors, euh, c'est quand même un rappel, euh, je sais qu'il y a beaucoup relâchent euh, totalement les règles, mais il faut pas, là. Alors, euh, si on va avoir un été, on quand même demeurer vigilant au dire de M. Arruda.
1: Vincent, euh, les conditions de travail, bien là, ils en sont à leur première semaine de formation. On en a parlé à l'émission de lundi. Les nouveaux préposés aux bénéficiaires en devenir. Là, il y a un
0: débat euh, qui a émergé sur leurs conditions de travail. Oui, euh, histoire quand même intéressante, qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, c'est la rentrée. D'ailleurs, c'était euh, la rentrée encore pour plusieurs aujourd'hui qui commençaient leur formation pour devenir préposés aux bénéficiaires. Ça commence... Certains avaient commencé déjà dès lundi. Mais là, ça... certains ont fait le saut dans les dernières heures euh, du côté de Laval. Par ce qu'on leur a présenté au futur proposé aux bénéficiaires, la convention collective euh, bon, sur laquelle ils devraient travailler, là, euh, qui prévoit un, un horaire de travail qui n'est pas du temps complet. Alors que c'était la promesse, évidemment, de M. Legault, euh, ça correspondrait à ce qu'on appelle la six, euh, type 6 quinzaines, donc c'est trois jours par semaine euh, à peu près, et euh, également un salaire, on disait le 26 de l'heure, euh, ce qui amène 49 000 par année, mais que ça, c'est avec le la prime covid et qu'ensuite, donc, on tomberait plutôt euh, autour de 20,55$. Alors là, les ouais. jeunes viens, viennent commencer après deux jours, pour on dire ah non, bien, by the way, euh, c'est pas finalement temps plein, euh, c'est temps partiel, peut-être, et c'est pas 26, ça va être 20, 20 et, so, et 20, 55. Euh, plusieurs étaient assez secoués euh, ce matin. Euh, notre collègue Yves Thériault, qui est allé parler à certains euh, nouveaux qui arrivaient euh, cette semaine, et qui étaient euh, un peu désillusionnés par tout ça. Je voulais les laisse Yves entendre. Thériault, ça c'est Yves ah, Poirier ou Denis Thériault? J'ai dit Yves Thériault, hein? Oui. C'est Denis Thériault. J'ai fait oui. un mélange avec les deux, deux excellents oui. journalistes. Je ne sais pas si ça donnerait un bon mix, mais Denis Thériault, je voulais le faire entendre. Il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que si on en, si on prend qu ce que M. Legault a dit, il nous assurait en fait 10 temps plein à 36,5 semaines et 49 000 par année. Là, ce qui s'est passé, c'est que le CSS est venu ce matin pour nous dire que ce n'est pas ce sera probablement pas possible de commencer à temps plein, sauf qu'on nous a promis ça. Pour nous, c'était pris pour acquis que c'était 36 heures du temps complet, que c'était
1: 26 de l'heure. Ça n'a jamais été mentionné que c'était seulement pour les primes, qu'ensuite, ça descendait à 20, 55, quelque chose comme ça. Non, parce que ce n'est pas ce qu'ils ont promis au début. Donc, ils nous ont envoyé des emails où c'était clair que euh, la première année, on doit travailler à temps plein. Ouais. Euh, là, vous là, voyez? Là, ce n'est pas le cas. Là. Là, Bon, et euh, Mme Blair a réagi aussi à ça. Oui, mais c'est choquant pour vrai. Là. Et, et je vais te dire, les médias, là, pendant toute cette période de recrutement, quand les gens voyaient leur, leur CV en ligne, je pense qu'on le répétait neuf fois par jour à tous les postes, là, le salable. Fait que, si si quelqu'un quelque part dans un CIS ou au gouvernement ou au ministère ou au Conseil du Travail, savait que c'était pas vrai, je pense qu'il aurait été fort à propos de faire une mise au point, là, de dire « attention, euh, note aux médias ben... ». Dire attention, voici l'interprétation de la règle. À, en d'autres termes, arrêtez de répéter ça, Tu sais, vous avez mal compris. Mais quand tu laisses tout le monde le dire, le dire et le redire, et même les gens disent avoir reçu des courriels qui allaient dans le même sens, ils l'entendent à la TV, ils l'entendent à la radio, ils le lisent dans le journal, puis ils reçoivent un courriel.
0: Comment veux-tu qu'ils pensent que c'est pas ça? Ouais, on l'a répété aussi parce que c'est ce qu'on répétait à tous les points de presse. Moi, j'ai pas compris que c'était le 26, c'était juste pendant la période de la COVID, là. Euh, du moins, c'est pas ce que Mais M. Le Gros
1: nous On nous dit qu'on qu prépare tout ça pour l'après-Covid.
0: Non, oui, et que ce sera l'héritage. Si c'est la seule chose qu'on aura fait pendant ce mandat, on va être content et tout ça. Euh, D'ailleurs, ben, Mme Blais réagit aussi à ça. Euh, euh, Laisse-moi deviner, il vantait encore. <rire> oui, là, il vantait encore plus, je pense. Surtout que ah, okay. euh, Madame Blais, je pense qu'elle était un peu surprise. Euh, je ne pas pas si elle avait été très au courant du dossier parce qu'elle n'avait pas parlé, évidemment, aux gens du C3S de Laval. Donc, elle est vérifié. Mais en gros, elle s'en remet à M. Legault, euh, puis il dit, c'est ce que promis M. Legault et ce sera ça. Euh, voici la réaction de la ministre. Que je je n'ai pas parlé au PDG du Cis de Laval pour comprendre où il a pris ça. Fait que, premièrement, je, je ne peux pas infirmer ni confirmer. Ce que je vous dis, c'est que le premier ministre du Québec a pris un engagement ferme. Il l'a répété à plusieurs personnes. Euh, Plusieurs fois euh, lors des points de presse, que les préposés en CHSLD étaient pour recevoir 49 000 par année. Et que tous travailleront à temps plein? Ben, c'est du temps complet qu'on cherche, là. Bon.
1: Bon. Okay, c'est débat entre le PDG du Sius de Laval et le premier ministre qui aura le qui aura eu raison.
0: Effectivement, on aura plus de détails. Le, le, le 6 là, va s'expliquer plus tard aujourd'hui. D'ailleurs, on disait que, que malgré que c'était 6, la 6 quinzaine, donc trois jours, mais que les préposés n'allaient pas avoir de problème à être en plein. Alors, on verra. Là. On va essayer de se démêler à travers tout ça cet après-midi. Mm
1: -hmm. Alors, Vincent, puisqu'on parle de la COVID, il euh, y a quand même plusieurs nouvelles dans le monde, plusieurs pays où c'est en d'essence parce que... Le nombre de cas est en baisse chez nous. Euh, on perd un peu la perspective de ce qui se passe euh, ailleurs. Il euh, y a même des pays où ils sont dans la deuxième vague. Et tu nous as préparé un peu un, un tour d'horizon, un tour du monde là, de ah. quelques pays où il y a des choses intéressantes à noter, en commençant par la Suède.
0: Là. Oui, euh, mais il faut dire au niveau mondial, euh, Mario, rappelez, puis on le disait quand même depuis plusieurs jours, mais la courbe dans le monde, là, elle descend pas. Là, euh, vraiment elle ne pas. pas quand on le prend à l'échelle mondiale. Là. Effectivement, même qu'elle est en hausse. Là, on, euh, pas dramatique encore. Mais on est, euh, je vous rappelle, on était nous, mais, au, au plus profond de la crise chez nous, c'était 75 000 cas par jour dans le monde. Il y a eu plus
1: l'm... de cas dans le monde dans la première moitié de juin qu'il y en a eu dans la deuxième moitié de mai, puis il y en avait eu plus qu'il y en avait eu dans la première moitié de mai. Globalement, on est toujours en accroissement.
0: Bien, on est En fait, est après, après au moment où c'était la crise chez nous, là, là c'est à peu près le double qu'on a par jour dans le monde que ce qu'on avait à, cette, à, à ce moment-là euh, donc dans le monde. Euh, et donc, il y a une inquiétude. Je vous fais le tour un peu. En commençant par la Suède, qu'on en a tellement parlé de la Suède, là, euh, bien, la Suède fait euh, franchi dans les dernières heures la barre des 5000 morts. Euh, ce qu'on a atteint chez nous, là, mais il faut rappeler que la Suède euh, est, est Bon, les pays qui sont, ces pays voisins, euh, c'est vraiment pas les mêmes chiffres. Là. Évidemment, Danemark, Norvège, leur bilan, c'est 5 fois et 11 fois moins élevé. Si on, si on compare à la Norvège, le bilan de la Suède est 11 fois plus élevé que là-bas, avec des, évidemment économies similaires, des systèmes qui se ressemblent. Euh, donc, on, euh, donc, on a certaines inquiétudes. Mais, mais leur directeur de la santé publique, qui est un héros pour certains, là, parce qu'il n'avait pas proposé le confinement
1: complet, plus un confinement basé sur la discipline de chacun, oui, <laughs> Euh, Lui-même a reconnu que c'était pas assez de confinement là, et il oui. euh, y aurait pu avoir moins de décès.
0: D'ailleurs, on se dit au bout de tout ça, oui, il y a plus de décès là, mais ce sera probablement payant plus tard parce qu'on aura l'immunité collective. Ben, dans les dernières heures, on a fait le saut un peu en Suède parce que, d'ailleurs, le, 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 le même épidémiologiste en chef là, euh, de, de en Suède disait c'est très lent à, à atteindre l'immunité collective, c'est même beaucoup plus lent que prévu et on se l'explique mal. On dit que présentement, on sera à peu près selon les tests sérologiques à 14 mais on nous disait là, nous, dans nos points de presse... qu'il faut viser 70 Mais ben, c'est ça, on est très, très loin. Donc l'économie est affectée, on a 5000 morts et on n'a même pas l'immunité. Alors est-ce que ça a valu la peine là, de sacrifier tant, euh, autant de gens pour ça euh, bon, Évidemment, la Suède oui. se posera les questions, mais clairement, c'est peut-être pas un succès story, comme certains nous le disaient. Euh, Amérique latine, euh, faire le tour quand même, parce que là-bas, c'est quand même très inquiétant. Là. On a atteint euh, Amérique latine et Caraïbes lundi, le cap des 80 000 décès. Évidemment, le Brésil numéro un. D'ailleurs, euh, ils ont franchi un nouveau record hier de cas. À 37 000 cas en une journée. 1338 morts. Ça, c'est aujourd'hui. C'est la deuxième pire journée euh, jusqu'à maintenant au Brésil. Mexique, suis, suis quand même, disons, dans les, euh, au niveau de gravité, 730 morts aujourd'hui. Euh, le Pérou, également, euh, eux, c'est à peu Mais près... Le Pérou, deux... eux, ça
1: fait longtemps qu'ils goûtent. Eux, je peux te dire qu'ils en mangent tout une avec la COVID parce
0: qu'ils étaient dans la crise avant le reste de l'Amérique latine. Puis quand le reste de l'Amérique latine est en crise, ils sont encore... là. Et euh, écoute, c'est 200 morts par jour oui. et ça, c'est en, encore en hausse donc la courbe n'est pas aplatie euh, puis évidemment le Brésil ben, euh, son, on s'en inquiète parce que les tests sont encore très difficiles à recevoir pour beaucoup de Brésiliens, donc quel est le vrai portrait là, quand tu vois que les cas poussent de partout euh, c'est inquiétant avec un président aussi qui demandait d'aller filmer dans les urgences parce que selon lui c'était un complot et que les, les hôpitaux étaient vides donc euh, c'est tendu Mais Je sais pas là. comment tu peux être président d'un pays,
1: tu peux te présenter devant la population, devant les médias, quand tu, tu nie la gravité ou l'existence d'une maladie, puis je veux dire, les bilans mondiaux, c'est que tes deuxième plus grand nombre de cas derrière
0: les États-Unis, il des milliers de morts, euh, comment... <rire> Écoute, euh, c'est le questionnement qu'on a. Euh, D'ailleurs, aux États-Unis aussi, il y a des inquiétudes. Évidemment, leurs chiffres eux, ont, globaux, euh, avait baissé, là, parce qu'évidemment, à New York, euh, la, la, la tempête est, est terminée. Mais là, c'est d'autres États. Hier, c'était presque une vingtaine d'États qui avaient eu leur record de cas. Déjà en date, là, à l'heure qu'on est présentement, pour aujourd'hui, il y en a au moins neuf qui ont battu leur record des derniers jours. C'est le cas de l'Oklahoma, c'est la cinquième journée. Neuf États qui, aujourd'hui, ont leur plus grand nombre de cas depuis le début. Depuis le début. Puis la journée est pas finie. Là. On en aura probablement d'autres. Euh, mais l'Oklahoma, donc cinq jours de record de suite. La Caroline du Nord également. Eux, c'est presque égal. Mais ça fait 15 jours en ligne que ça monte. Euh, la Floride euh, également. Euh, c'est un... Je pense le, le deuxième pire journée euh, depuis le début. En fait, euh, la Floride, si on compare aujourd'hui à, à la semaine dernière, c'est une montée de 78 là, des nouveaux cas par jour. Euh, donc c'est majeur. Et le Texas aussi qu'on surveille, euh, c'est au niveau des hospitalisations. C'est la sixième journée euh, de record. On parle de la Californie aussi qui est à surveiller. Alors, beaucoup d'États où la situation, malheureusement, se ouais, détériore. – hein. euh, Non, pas des petits. Et euh, alors qu'on se déconfine, puis je veux dire aux États-Unis, euh, ça, ça s'est déconfiné pas à peu près dans plusieurs États. Alors, euh, c'est à surveiller. – À plusieurs surveiller.
1: endroits, d'ailleurs, on, on reproche au président Trump quasiment euh, comment dire, une espèce d'abstraction mentale. Là. Il essaie vraiment, vraiment, vraiment de faire comme si ça n'existait pas, la recrudescence du nombre de cas comme si c'était un... Euh quelque chose qui qui, qui, qui est pas, ré, pas réel qui Oui, c'est
0: ben reste que c'est un peu le problème il y a quelques mois avec euh, de Donald Trump, c'est que d'habitude il contrôle une narrative, À un moment donné, il est tellement agressif qu'on finit par penser que pour pour, pour plusieurs que OK, c'est parce que c'est la vérité, mais un virus euh, s'en fout là, il est pas ébranlé par les propos de Donald Trump. Euh, et il faudra voir s'il y aura un effet sur la bourse cette semaine aussi une, une un, quand même un grand choc boursier en raison entre autres de hausse de cas. Alors ce sera à surveiller Afrique du Sud rapidement parce qu'en Afrique euh, le bilan était quand même assez bon mais en Afrique du Sud Là, ça s'accélère pas mal même que le ministre de la Santé parlait dans les dernières heures d'une tempête dévastatrice là, qui allait s'abattre sur l'Afrique du Sud eux qui ont euh, donc 76 000 cas, 1600 morts c'est encore pas très élevé mais c'est en euh, forte hausse, eux qui se déconfinent aussi et euh, en Inde euh, et en Chine, ben, des chiffres toujours inquiétants évidemment la Chine c'est pas des chiffres très élevés pour nous là, qui, euh, mais euh, on sait que Pékin euh, qui avait contrôlé l'épidémie comme à peu près toute la Chine, le ben, là voit un nombre de cas euh, remontés. Alors, on, on recommence les interdictions de vol. C'est presque 1000 vols qui ont été annulés euh, aujourd'hui. Les écoles refermées, les habitants qui sont invités à reporter tout voyage non essentiel. Alors, une situation euh, très inquiétante pour la Chine au ciel. On se voit qu'ici, on, on a l'impression que tout est fini, puis tout est en baisse, mais il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, là, et se rendre ça, compte que c'est pas terminé.
1: Ouais. Et Tu nous ah. parles de Pékin, qui retourne en confinement. Puisqu'il est le milieu de la nuit là-bas, j'ai réalisé plutôt ce matin une entrevue avec une Française qui, depuis 14 ans, vit à Pékin. Euh, alors, on écoute ça pour juste vivre ensemble ce que ça signifie de se faire replacer en confinement quand tu pensais en train d'en sortir.